0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是每天都在被营
1: 销的毛毛，呃， uh, 我是营销菜狗 C C，
2: 我是一直
3: 做营销却仍然不会营销的碳酸，我是对营销怨念非常重的西瓜，这<笑>这个怨念是有点深。
0: 因为最近自自从今年以来就蛮多，就不管影视也好，就整个影视市场都开始在复苏的情况下，所以营销力度就关于营销这个事情力度也加大了。尤其是最近真的有很多的电影的营销事件就产生了一些争议吧，真的是大翻车。然后比如说，我觉得最最典型的就吵得最凶的就是关于《忠犬八公》这个电影，他请了了狗，然后让狗哭。我这这个就相当离谱的。然后还有就是，在这个电影之前，还有像是就有传出来，就是在一些那种兼职群里面，就有招募演员来现来路演或点映现场做虚假 reaction， 然后就拍成这种小短视频进行宣发这样子。还有另外一个就是最近最近的，就是今天救援的那个北大翻车的事情。我觉得这些这么多这么多的营销的。一些事情就不得不让我们提起来去来聊关于营销这回事儿。然后刚好我们今天在座的大家基本上都是跟营销多多少有点关系，嗯、或者说就是不管是被营销过，还是说已经正在做营销的人，我觉得还是比较有立场或是有发言权来聊这个关于营销的事情的。我们就先从出圈的，就先从中犬八公这个事情开始聊吧。这个事情实在是太离谱了，真的是我觉得。真的是反人类啊！就现在是狗反反狗吗？<笑>说不上来就太反反人类了，反反科学尝试了。你说让狗现场那哭哭的意义是什么呢？我其实不太理解。你们你们怎么看？就是他这种营销的手段
2: ？因
0: 为其实我
2: 印象中，大概就是从短视频兴起的这几年开始，然后这种类似于说做煽情视频的就越来越多了，就。坦白讲说，像这种营销事件，例如说是狗看哭了呀，人看哭了呀，其实都是为一个目的服务，就是希望让大家关注到这个影片，然后以及最终目的就是导流到我们来看这个影片，这是他们的最终目的嘛，就是为票房做转化嘛。但是其实在这个过程中呢，就会有很多想法。太常规的大家都已经看过了，很多经常都看嘛。例如说像之前提到的什么影评人写、嗯、影评推荐呀、啊，嗯、然后包括一些首映礼现场找各路的明星艺人，然后来背书说这个片子特别好看，超出意外，嗯、很惊喜，这些都是一些可能说是常规的基操了。那么这几年来，就是这件事情就做得越来越的花样翻新。我我不知道大家还有没有印象，就老早前有那个。就各种爱情片啊，片前任三。对，《前
0: 任三》是一个特别典型的案例。从《前任三》开始，有了这么一波关于这种哭，对对对，催泪向的，
2: 对、嗯，就好多人就是真的，就可能最开始是一个，也许不是策划出来的，但是大家看到了这个件事情的收益，那他就会不停的去做这件事情。例如说，《前任三》当时。不同的种类的情侣，已分手的、没分手的、想初恋的，然后都去电影院看完哭，嚎啕大哭，抱着那个清洁大妈哭。嗯、<笑>然后不是还有吃芒果吗？然后到后来凡事，凡是但凡有一个青春片或者恋爱片要上映，就一定会有这么一个，就是情侣情侣套戏的是，是基本上就这么几个种类吧。情侣套戏的示爱、表白、求婚，然后进。嗯进呃，然后另外一个就是单身状态的，就是失恋，嗯，然后最最近发展的比较迅猛的是那个穿着婚纱，对
1: ，穿着婚纱那个哦，对对对
2: 对、嗯、这都是一些就还挺有，大家可能就确实想不出来能想的那个哭的一件事情，就都是为了做一些所谓吸金的短视频，包括说在微博上面做话题流量，然后看哭了什么什么什么。然后到后面，其实你也可以看到别的电影也做了，类似于像是《满江红》嗯背诵吧，看完之后、哦、在影厅里面做背诵，这也是一个大家都做这种事情。像那个喜剧呢，或者说是合家欢的电影呢，笑就对，就,对就是笑、嗯、笑看笑笑就笑出腹肌这个词真的被用到太多，笑了多少次
0: 、哦、然后
2: 鼓掌了多少次？然后还有那个什么笑的分贝？高达多少多少多少，都是一些常用的手段了。就是这几年来，就是这种手段你会看得越来越多。大家其实都是服务于希望大家看到这部片子，然后去买票观看。就最终的目的
0: 就是这一个。但你一开始很新鲜，那我觉得啊，那有点意思，那我可以去看看是不是真的是这样。但是时间长了，大家已经知道它是一个套路了，怎么还会愿意去做这个东西呢？觉得它
3: 有效。嗯，我觉得这个是营销里面的一个难点和困境，就是由于短视频的兴起，然后大家其实我觉得各种营销吧，可能影视啊，包括综艺啊这种，大家都会陷入这种困境，嗯、就是流量放在这里，嗯、但是我。没有办法创造新流量的情况下，我只能去复制流量，然后去复制这种方式，嗯、因为这这样至少不会错。嗯，现在这个爆款其实很难去琢磨，很难去说谁拍着胸脯说我一定能创造一个爆款，或者我这个 idea 一定会得达到一个什么样的效果。那这样的话，至少我做这个东西它有一个保底量，这个对于营销人来说，可能是他们觉得。至少我做这个事情交给老板，然后我拿之前的成功案例给他看，那老板会同意这个东西，那我这个东西就能够做得出去。如果你让他想破头皮去想一些新的东西，但是这个东西对他来说其实是有风险的，嗯、就他到底能不能达成效果，能不能达成？比如说他之前交的那个复制的保底的效果都不一定，他可能丢出去一点水花都没有，哪怕你买再多的量或者再去推他，他可能最后也是白花钱。那对于这个做策划或者做营销的人，他可能就不愿意去担这个风险。那如果有之前的这样的一个东西，我干嘛就不去做它？所以大家会陷入这样一个困境。那解决这个困境，有可能就是等下一个，比如说自然爆发的点。然后自然爆发了一种模式出来之后，那大家又会看到一种新的，就脱离哭啊、笑啊这种的，有一种新的模式出现。我觉得这个是现在营销人可能由于短视频这种大流量，然后重口碑的东西出来之后，大家都会陷入到的一个困境。也会跟营销人本身的自己的一些想法，以及他的公司对于他来说责任有多有少什么这种的，也有一些关系。就大家都愿意去打一个不出错的牌，而不愿意去打一张更好的牌。那可能刚才聊的忠犬八公这个东西，他觉得他已经走了一个新奇的路线了
1: ，就是狗哭，我没
3: 有打人哭，我打狗哭这个，他觉得他已经很新奇了。但是我觉得这种。就是营销人的另外一个极端，就是他很容易脱离一些常识，嗯、或者是脱离一些市场去想一些自嗨的东西。就是营销人很容易陷入一种自嗨的境地。对他觉得，我靠，这个东西我想出来、哎、<呀>贼牛逼。对他，他一拍桌子说怎么：“这个太牛了，之前都没有人做过，怎么怎么样？”嗯、但其实他他应该缺少了很重要的一步。我觉得营销很重要的一步就是他要去做市场调查。就哪怕他给大家看过，他给身边的朋友看过，不是营销圈的人看过，有可能这个东西，他都会就不至于做到这么猎奇的一个境地。嗯
0: ，但我就回到一开始，就是像这种，就是我我让他来就是拍这种哭啊笑啊的视频，有多少是真的，多少是假的呢
3: ？能被拍到的，我觉得基本上百分之九十五以上，至少都是假的。因为这种在影院里啊，或者在什么转瞬即逝的东西，除非是像我们朋友出去看了，嗯、然后你觉得他这个真的很有点，你拍了他，你自己发到什么上。但是像这种大批量的大规模的能被人看到的，基本上都是拍好的。嗯，<音>就像刚才有说那个招募专业演员啊，做这种 reaction 的东西，我觉得这个在影视宣传里面简直太常见了。我之前还看过一个很奇葩的要求，就是要多少岁的中年男人。然后看到这部剧的时候，想到自己的母亲，但是又不要那种嚎啕大哭的状态，要眼角隐隐有泪，隐忍不发，表现出中年男人的坚韧。对，然后又要一个小朋友，然后看到这个片子，然后想起自己的。那个长辈，然后那个流露出那种童真又想念的什么，就具具象到这种程度。我们当时还在吐槽说，他如果有这样的专业演员，他其实已经这种群众演员打败了国内内娱大部分，<笑>至少一半的那种就是演技不太好的人了。对
0: ，找演戏的人去看别人演戏，我天哪，就感觉是一个闭环啊。<笑>对，大家看到大部分的看起来像是有一些故事
2: 情节线的这种。Reaction 其实都是有套路，都是有剧本的，它不是说是偶然发生的一件事情。嗯，但是反过来讲说，像那种，就我们可能说那百分之五真实的就是不断的拍不同的人在哭的那种，嗯、就是默默的黑的。的那种有可能是真的，因为确实是有些观众在观影过程中真情流露，嗯、然后片方也会要求说我们去拍下这些观众的真情流露的部分，然后把它拍下来做成视频传播出去，嗯、这也是一方面。但大部分确实是有意,有意为之。我觉得看真
3: 看假有一个很直观的标准，嗯、就是看电影本身。嗯，如果说就是大家觉得，因为大家提前都会看一些内部看片啊，或者去找一些外部的人过来一起看片。如果大家真的是连外部的人看这部电影的时候，他真的都感同身受，会有一些情感流露，片方可能就会提前会去预买一些就是真实的这样一些 reaction 的一些拍摄工作。但是如果这个电影它本身大家看了之后都会觉得它是一坨的话。那这个东西其实就可以看出它是一些剧本了，它只不过是觉得可以拿这个点去打动大家。嗯，但是这
0: 个有很难判断。那有的时候我觉得这个片子蛮好笑的，但是他去了之后，但他他就就是一个很尬的一个点。然后也有的电影是，我觉得他可能我没有想到他会这么好哭，但我去了就哭了。我本人经历啊，就两就分别两个不同的经历，一个就是某一个。知名的 i t 动画片，然后他做成真人版了，然后我去看，就是他当时也很明确的告诉我们，他是一个就是所谓的清油厂，然后也请了很多就是那种脱口秀演员去，然后希望说就是拍一下大家看的很开心笑的一个画面，而且我其实因为我从小。可以说是同年纪、从小看这个动画片长大。我很喜欢这个动画片，我会觉得哇，那应该不会很难看，应该挺有意思。的。然后我本人笑点又很低，我就自动报名说好，我一定要去快乐的去看一个电影。然后去哦，大睡特睡，我就不知道自己在看看的是什么东西，真的就很尴尬，就不好笑。然后他们就硬要说要拍一下这些笑的瞬间。那如果说我觉得是这样，因为他们是希望通过你拍下你这些瞬间，然后去传达给别人说啊，这是个好笑的片子，嗯、你来看。但是实际上这个东西不好笑啊，那不就是假的吗？就是虚假的一一面。那那些人他们不知别人不知道，他们会以为说这个 IP 它是一个好的 IP。那我通过你这个，就是你这么一个营销的方式，我觉得那那你又觉得说，那他又首先他是我童年的一个童年回忆，对他又是一个童年回忆的同时，他又别人又说他很好笑。那我就去看了，那、啊、看完之后哇，大骗局！那怎么办呢？这这就，<退票><笑>那也没有办法退票了，你已经消费了，这不就是成，这不就是在消耗这个 IP 吗？这个是一件事，嗯、然后另外一件事就是我刚刚说，就是他本来我没有觉得他很好哭，但我去了哭的跟鬼一样。就有一次，我是去看了女排的那个中国女排的那个首映，我当时就是大哭特哭，我不知道我为什么哭，我真的。大爆哭，真的是燃到，而且我是在，因为我是首映嘛，嗯、然后我是直接是看到那个摄影机在我面前，他开始想要拍我，我就超级害怕，就是他就是有很多就是他们会隐藏，而且我们那场基本是媒体场，嗯、然后他们会隐藏在各种缝隙，那种摄影机很恐怖的，如果你没有这个意识的话，你哭的那个瞬间，你说不定就明天就出现在短视频上真的我真的会很害怕这种，但是但是他确实没有人想让他那么好哭。我确实，我就哭得鬼一样。然后你要说它好看嘛，就也没有了
3: ，就还好。而<笑>且这个就是我刚才说的那个，是偏方自己其实前置性内心心里是有预期的，嗯、就是他在内部看片或者外部看片的这样的一些过程中，他会去感受到，所以才会去，比如说我提前是要预埋还是要录真实的，嗯、就像你刚才举那个例子，就是那个童年 IP， 他一开始就你就得知是要假笑的。就是片方自己心里有预期，这东西其实不好看。但是像女排这种的，她、嗯、其实心里是有预期，大家会有一个真实反馈的。所以你没有得到这个要哭的指令，那你哭了会有机器来跟拍你。嗯、所以是看片子本身的。我觉得大部分片方对于自己的片子拍出来到底好或者是不好，其实心里是有那么一点数的。嗯、对。但
0: 不怕反噬吗？我真的觉得我，然后我再举再举另外一个例子，就是《爱情公寓》嗯。嗯，嗯，真的，这个片子反噬的非常厉害，他就是搞一些情怀卖了很久，然后直接好像、啊、卖，我记得三个亿吧，我没记错的话，好像就还是，反正反正他上亿了，前两天卖了好几个亿，然后就是大片子，然后分数超级，但他们就是要赚你这前三天的这个量。嗯、这其实这个东西就跟你片方的营销
2: 策略有关嘛，就是回到最终的主题，就是它是一个营销的方向。嗯、那我们可能前面看到说有一些片子。他在那个上映前，他就放出了一些口碑，我很好哭，我很好笑。那我这就是可能像你传播的我电影的卖点，我去扩大我的优势。那我可能就是他真的很好哭，我把你的期待值先拉到这里了，然后你就会因为这个期待值去买单。而有的呢，那我是管理期待值，像你刚才说的，像中国女排这种，我没有想到那么好。哭。哭，它是一个你进去观影之后，它是一个超出你期待值的，你就会感你你自己本身感受到，天哪，它竟然这么好看！因为有时候你的一个情绪会幻化成另外一个等号，就是好哭等于好看了，然后你也可能就会去后期做主动的口碑传播，这个片子很好看，因为它挺好哭的，它超出了完全超出了我的预期。当你说出了超出了我的预期，它可能的一个目标就达到了，就是让你感受到这个片子它是好的。至少某一部分是好的，嗯、你在这一部分是是会说它好话的，嗯、这其实就是也是让观众去做一个口碑方向的帮助的传播吧。嗯
3: 嗯。然后回到你刚才那个问题，嗯、是不是怕会反噬？我觉得偏方他一般对于这种东西，也还是刚才说他心里是有数的，所以他必须要抓住这一波的流量。如果他不做这样的一个营销的话。只靠自来水发酵，或者是用一些常规的宣传来看的话，它可能连前三天的这个流量、前三天的票房，它都抓不住。所以就是说，有一些营销，我们看起来很猎奇啊，或者是很不符合常理，或者是我们觉得它这个营销后期会翻车，那这个东西到底有没有必要？站在不同角度，如果站在观众角度来说，那大家肯定觉得没有必要，没有必要骗我。但是站在片方的角度，如果他本身对这个片子的信心就在这里了，嗯、然后对于他来说，这个营销就有必要的，因为他至少得抓住一部分人，嗯、通过一部分的方式，把一部分容易相信的这些观众先拉过来。因为他如果不拉的话，他可能连这部分人都没有了。嗯，对。哦，那所以就可以相当于说，我能先
0: 骗一波是一波。对，这是他的一个期待值管理，以及他对自己片
2: 子最后的最终预期是怎么样的，他的预期收益是什么样的。我希望打长线，那我可能就不会说用骗的方式，也或者说换一面说，就是我用骗的方式，但是我额外给了你超出预期之外的东西，那我也不会说因为这个骗而感到受伤害。因为我给你多增加那一块，就是额外的收益，嗯、那你也可能对这个东西感受很好
1: 。那我就感觉像《忠犬八公狗哭了》这种，嗯、那就是刻意而为之的吧？就其实他们是营销公司跟片方都是商量好的，<吧>所以就故意打了这么一个很猎奇的点
2: 。对，嗯、但是他们肯
0: 定没有想到这件事情是一个会反噬的东西。哦，就相当于他们其实也应该也是没有考虑到说这个事情会变成这个样子但，但这么猎奇的点，他们怎么会？哎，有时候说不清楚。我是觉得，我其实我是我刚刚听那么多，我在想一个事情，就是很现在基本上大众都会觉得营销就等于骗。嗯，我觉得就是就是像你们就做营销或者是做这个过程中，嗯、你们会觉得自己是在骗吗？还是说？我我其实是希望我自己不是一个骗子，但是我没办法，还是是在骗的这么一
3: 个过程。嗯，我觉得是基于我在做什么样的事情。如果我本身带的项目它真的很就不错，就像刚才说的，嗯嗯我自己都觉得我做这件事情还蛮自豪的，这个我是可以理直气壮的，甚至我是想安利更多人来知道这件事情的。但是大家都是打工人，就如果你被迫摊上了一个不怎么样的项目。那这个其实我内心也知道，就是我知道它是一个什么样的事情，但是你为了就是达到一定的，不管是你为了就是它的票房也好，为了它的观看量，为了它的一些数据，为了它的口碑各个方面来说，那你也不得不做这样一些事情。但是作为营销人，内心是有这个。心里的大概的一个知道的，那、哦、带着负罪感，但是你也要把你的工作做下去。
1: <是>嗯，不信告诉我哪个不好看
0: 啊！我们就是在在回到，就是我们一直在说营销营销嘛，可能有些人也不知道营销是个什么东西。就我们具体的说，嗯、其实营销是要做一些什么动作，就是最直观的，就是落实到行动上是，比如做一些什么事情。
2: 如果说做营销的话，其实营销摆明了就是我需要去把这一个产品或者这一个项目去让大家知道，嗯、然后最终导流，不仅知道，然后也要让你为他买单。嗯，这其实是一个产品逻辑嘛。嗯、就我们卖产任何产品都是一样的，它其实也是这么一个宣传的逻辑。所谓营销宣传其实差不多，就可以类似于吧。我就是希望让大家知道我们这个电视剧、电影儿，然后。同时，在这个里面，我们会分析，例如我这个产品，就不管是电视剧、电影还是综艺吧，我们都会说这是一个产品。这个产品它有自己的优势，有它的劣势，然后也有它所谓的市场的机会，也有市场潜在的威胁。这就会导到一个营销的经典理论 SWOT 分析。这这个东西，你首先要把你自己这个产品的定位找到啊。嗯、就我们一个电影，我肯定也是一个定位啊，对吧？嗯。就包括我们刚才说《忠犬八公》，我的定位肯定是一个人和狗之间的情感，嗯、然后它也是一个大 IP， 它也是个 IP、嗯。对。对，大家也会知道这件电这个电影肯定摆明了就是很好哭的，因为它作为一个 IP， 它是有知名度的，大家也知道这个故事大概的一个脉络。嗯、那我就会去放大我的这个优势，告诉大家。我肯定我的，不管是我所有的宣传，我的预告片呀、啊，嗯、我的海报啊，嗯、包括说我的各种动作，嗯、我都会突出它是人和狗狗之间发生的故事。嗯、哦，很多人一听到狗狗，这已经是一个泪点开始来了。嗯、然后，那我们就要去把这个泪点、这个故事，然后就继续放大。那可能就是我看到这个狗狗它发生了什么故事之后，我会哭。那我们就会要把这个哭的情绪给做放大了。嗯，其实，在很多包括刚才聊到的这些出圈的营销事件里面，大家做的大部分事情就是一个去做一个大起大落的煽情的东西。嗯嗯，嗯他就会把这个哭的情绪放到制高点，告诉你我们这个电影的卖点是一个很好。哭。嗯哭的关于人和狗的情感的片子，都哭了。对，对甚至于对，就像 Cici 说的，连狗都会哭的片子，那这这就是完全放大了。你会对你的产品做一个完整的定位，然后去不断的放大它的优势，把它的优势提炼出来，不断的再进行放大。嗯、然后在项目执行的过程中，你要去，我们说任何一个产品，你都要去制造一个所谓它的。引爆的热点吧，爆点吧，嗯、就爆款或者怎么样的，嗯、那我可能真的让狗狗都哭了。就是我在这个项目里面做到的 highlight，、嗯、<笑>这就是我们的一个爆点事件了。嗯、就是这这个东西最吸引人，包括我们也确实可以看到，可能它的抖音流量很好，嗯、点赞量也很好，嗯、那我这个所谓的爆款视频就有了。然后讨论度也有了，关注度也有了，就有也有可能就很多人就会为这件事情买单，我去看这个电影了。嗯，那这至少的第一波逻辑就达成了，嗯、就是通过营销让大家知道这么一个片子，嗯、然后并愿意去观看。嗯，这件
3: 事情就已经达成了。嗯，嗯那我说一下我理解的营销吧。嗯、其实我理解，在现在互联网社会的营销，其实就是信息空战。嗯，我在你能看到的一切渠道。不管是抖音也好，微博也好，小红书也好，然后各个渠道，包括你看到线下的公交车，嗯、然后公交车站牌，然后所有的大屏、商场大屏这些东西，你能看到的地方，我都能让你看到我这个名字存在。那至于我是通过图文、通过视频、通过图片什么东西给你，这个是我后期看具体要用什么素材。那给你的内容是什么？就像刚才碳酸讲的，就是我猜你喜欢什么，我就结合到我这个内容里面。哪怕就是本身这这个里面分两个逻辑，一个是我本身就是这个路线的，另外一个是我即便知道它不是这个路线的，但是你会喜欢，那我就往这个路线编，我也会往这个。上面去靠，然后所有的这些东西，我再投到所有你能看到的渠道里，让你看，就天天洗脑、洗脑、洗脑，让你知道最近至至少有这么一个事情发生，有这么一个东西要上。那在你真的某天想去电影院的时候，你会条件反射的想起说：“哦，最近好像有这么一部电影要看，这最近好像有这么一部剧在上，我看起来他好像说的还蛮好的，我要不就去看看他吧。”所以就是大家都在打这个信息攻略战，就是我用信息轰炸。那比如说同时上映五六部这样的电影，就看谁洗脑的程度高，信息轰炸的程度多，谁买的资源多，给大家的第一反应就是下意识的反应，就是我们经常做营销会有一个用户记忆度，或者是无提示、无关联提示、自动联想的那个度，嗯，就是这个点。就是我一想到电影，我一看，我一想到最近我没剧可看了，哎，最近好像有一个什么剧，我能达到这个效果，就是我信息轰炸的最终结果，这就是我的目的
1: 。明白，毕竟还是信息漏斗嘛，他最上层的那个人肯定是要很大量的。嗯、对，嗯，
0: 但是会觉得烦。如果我是我是看我如果每天在看这些东西，如果他每一天都出现的话，我会觉得烦。那那这样子可能会就是又回到刚
3: 刚你说那反噬嘛。嗯我觉得是会产生这么一个，会有一部分独立思考的人群。就是我如果去做营销的话，我肯定会去想几个点。就是像我刚才说，我猜你喜欢、嗯、这个，你未必是全部都统一的。我可能会针对不同的人群去打不同的策略。嗯、比如说，我觉得有一部分人他就是有逼格的，比较小众的人，那我可能会有一部分这样式的物料或者这样式的内容。如果是打。大大众比较普遍的东西，我可能会有比较普遍的，就比如说谁哭啊这种比较有共鸣的，我也会去拿这个来去做。那肯定不排除，因为人也没有办法，东西也没有办法，就是所有人都喜欢他，那肯定会过滤到一部分人嘛，没关系。但是能
1: 被吸引的这一部分人，我抓住了就 OK。嗯，突然该到了大导喜欢用流量的原因了
0: 。嗯，能懂了。其实流。嗯就是为什么流量其实就能先首先先带来一大波关注。
1: 对对对，先吸引眼球嘛。其实
0: 不管就是他是这样，其实就是先就也确实也是有点做做那个产品的思维就是我要确定好我的目标群众是哪一些，那就是针对不同的目标群众做不同的攻略。嗯
1: ，就有点这种感觉。我要是某流量的粉丝，铺天盖地都是他物料，我高兴死了。
2: 对，而且流量还有一个好处是，他的粉丝会自己也非常的努力，对，他会愿意去
3: 传播，帮
2: 助你传播。这也
3: 是有流量的好处。是，换句话说，就是包括明星也好，包括营销也好像你刚才说的反噬，你会很讨厌。没关系，黑红也是红，就在这个时代，黑红也是红。嗯、对对，而且很容易就是在黑红和就是真正喜欢的人中间，如果有一些摩擦，那当然更好了。有话题度嘛，有矛盾就会让话题持续升级，那就会带来更多人的关注。有些人可能就会有些心理说，到底有多难看？嗯，会有这样的一部分。就是大家可能会从甲方乙方互相的辩论中，然后会有自己的一些想法和判断。那这个其实就是所谓的自来水帮我带来的更多的流量。那在这个过程
0: 中，就就是我们在做这个营销的过程中，有有没有让你觉得很匪夷所思的一些安排，或者说偏方的脑回路就永远跟你想的不一样？有一个我自己做了这么久的营销，我依然认为很神奇的一
2: 件事情。之前去看到过那个。古天乐的《明日战记》，嗯，他们做了一场首映，嗯、然后里面有一有一个厅呢、啊，然后埋了一个观众站起来和古天乐交流，是一个四五四十岁的大哥，嗯、然后大哥就对着古天乐说：“啊、我工作失败。”了。’我的老婆也跟人跑了，我好失败，我每天都痛不欲生，我特别想死。我今天就一边说着，一边潸然泪下了。然后古天乐就愣，全程愣在了台上，他不知道接下来该接什么。然后这个大哥接下来说：“说我今天看的这个《明日战记》，又给了我明天的夕阳，<笑>有勇气面对明天，面对未来了。”哇，就全场都。真的全程都愣住了，这是一个，这摆明的是一个偏方预埋的一个话题点，嗯、想要说拿这个去做一个热度，但是这个点就是真的是一个很奇葩、很尬的，你没有办法说这部片子和这个观众的关联度是什么，然后看完这部片子以后会为这位观众带来这么大的
3: 希望。哦，就是你很、啊、对，很难印证这件事件。但是这个也是我一直很想了解的，就是电影营销方面，我们可以看到很多，就是路演啊、提问啊这些东西，会有一些就是像你说的艺人本身都措手不及的。我们就做这些，没有提前跟艺人蕊过这些东西吗
2: ？是这样子的，就是如果说像路演的话，并不是每一场路演。他都是能预埋，或者说都会真的去预埋一些，就是我们刚才说的，像这种提问的观众特别尬的这种，就很多路演是真的是自然而然的，真实的观众去会提问，但那么真实观众的提问，就真的就是会让可能演员措手不及，愣在台上。那你就真的没有办法说，我先跟艺人提前沟通，你这个应对的话术是什么？这就完全看艺人自己的专业本领了，以及他对这部戏的认知和他的人生阅历
3: 了。嗯，才会出现绝望的文盲。<笑>我们就点题了是是
0: ，<笑>那说到这个事情，就最近北影节就出现了很多很匪夷所思的提问环节，就有有甚至问你你们你们要没什么事，我先走了，也有这种事情。<笑>最近真的有北影节特别多，然后我自己经历过的，我我其实很害怕经很害怕去看路演路演场路演场就会有一些就是。感觉所有的观众都很有想法，但他们那个想法会铺垫非常长。他们一上来会大概就是导演好，我是什么什么，然后就开始啊，讲一圈，那这样讲一圈我自己就是我对这个片子怎么怎么感觉。我讲完了之后，然后就问导演一些，就是我也不知道他在问什么的问题，就这种情况非常非常多。那但就是我们偏题啊，偏到路演这个事情上，我就想说，那不会想要说先去。铺垫几个问题吗，或是什么的
2: ？会有啊。其实现在很多我大家在那个工作的时候，也会说在路演准备一些备用的问题，嗯、但是更多的时候还是希望能听到真实的观众声音的，嗯、因为毕竟都来路演了嘛，是希望真实的主创能和观众做真实近距离的交流的。嗯嗯就所以说，观众说的很长的事情，他可能确实是他自己的有感而发。他看完这个电影的有感而发也是有可能的。就大部分观众都会这样子，但是也有一些观众呢，就像北影节哈、啊，就这一届北影节确实让人感觉很奇葩。你真的是很辛苦的抢到了一场票，而且是能和主创进行近距离交流的，你也有幸被点起来了，能提问。但是这个时候，观众提站起来了之后提问。老师，我能要个签名吗？对对，对对我的天呐！你为什么要浪费这么一个好的机会和人交流，然后去理解，或者说是，就是去传达这些
3: ？嗯、<就>那我看过北影节的更奇葩的事情，就是会有很多那种外国片，就是外语片，嗯、然后去引进，就是制作团队过来，然后跟大家交流，然后。不是有吐槽吗？明明旁边有翻译，就会有人就刻意起来，一定要说英语，一定要说日语。关键他英语跟日语并不熟练，就磕磕巴巴的那种，就是小学生、初中生的水平。但是他还要极力努力的去把这个东西用他不熟悉的语言，然后跟主创团队交流。然后就看不见旁边的翻译存在，你知道吗？所以很多人吐槽你是来练口语的嘛
1: 。而且他问
3: 的东西其实很没有营养，会有这样的一些情况。嗯、对。但我理解，路演其实还是更多的是希望有路人的真实反应，因为其实有很多点是前期营销公司的人可能会想不到的。大家可能会陷入一种营销的模式里面，但是往往真实的才能出奇迹，才能出那种意想不到的效果。嗯但出现这种很难控制的场
0: 面，作为工作人员、营销工作人员是内心是怎么样的？这个时
2: 候，第一个就会非常希望有一个能 hold 住全场的主持。这个主持人真的非常重要。嗯
0: 、但是，就说到这个主持，就是说回那之前今，今天就今天救援就是这样一个事情嘛。嗯、但那个主持就感觉就是煽风点火了，直接。嗯，就是还是一个主持的专业度的问题吧，那很难很难控制啊。我觉得就像比如说，呃，像观影团，观影团的话，一般不都是他那个主理人会出来说我来做一个主持嘛？但是很多其实很多主理人他其实自己。口条也不,不怎么好，就很尴尬那个场面，那我觉得很难控制。那为什么？那那那,那这种合作，我其实反而觉得没有这种营销的存在没有太大的必要了
2: 。但是像这种观影团，他可能后续更多看的也是一个观众的真实发生。例如说，我们跟这个观影团合作，它可能不只是表面上的，就只看完片儿就行了。嗯、大家还会不停地去产出内容，嗯，然后以及这些观影团一般都是媒体有平台了嘛，对吧？嗯、它也会不停地去产产出一些文字上的呀、视频上的呀各种不同的内容，去帮助电影在做传播、口碑的传播。嗯嗯
0: ，有假的情况出现吗？有假口碑的情况出现，有呀，有很多呀。嗯然后，哎，刚刚不是说呢，我们还聊到那个关于招商的事情嘛
1: ？对、哦、对对，
0: 关于综综就 PPT 嗯， p 定营销的这个事情。然后我是印象比较深，因为我去的都是平台的这种招商大会，嗯、我真觉得每次看他们那个招商，我觉得就是在骗钱。嗯，就是你们，我不知道你们在骗什么钱，就感觉你们就是在纯纯的就是骗钱，就不管是项目离谱，客户的钱，<笑>就真的很很离谱，就是。就是这个项目本身就离谱，然后那个请邀你邀名单也离谱，然后我是觉得有品牌会愿意去掏这个钱吗？有啊，你品牌掏钱钱多的话，我能给你请来；你钱少的请不来。其实一个什么逻辑啊？就是用用这种东西去怎么去营销自己的这个
1: 其？其实有一些，比如说像那个卫视，他发的这个你邀名单还算靠谱。就是他基本上都会是有一个大概的名单，或者是前期去碰过那个人家艺人的意向。你如果不碰的话，你直接写在 PPT 上，那肯定是就是对于他本身也不好嘛。那艺人肯定也也不乐意嘛
0: 。那我感觉是有这种情况，蛮多的。就是其实他们其实没有去，就只是把他挂羊头卖狗肉这种事情非常多。
3: 有有，但它、嗯、大部分是这样的，嗯、就是可能会有一个比较专业的词汇，就是我们看到的。我单说综艺，哦、我们看到的所有项目，它是分两部分的。嗯、一部分的综艺，它可能是招商启动，嗯，就是有商业客户愿意投赞助了，嗯、我这个节目才开始做。嗯、有一部分是运营启动，嗯、运营启动就是哪怕没有商业客户，我这个项目直接裸奔了，我这个项目也得上，因为我这个档期必须需要这样一档节目存在。<好><笑>
1: 对，然后这
3: 个里面就是，如果不管是招商还是运营启动，都跟客户的钱有关。那运营启动可能更靠谱一些，因为它本身就会有一个基础，会请到一些人。但是招商启动就贼不靠谱，就是他可能会前期跟你画一些大饼什么的。但是如果你的钱什么不到位，包括平台内部可能会也有一些问题，它的成本啊或者什么前期没有预想到，那你最后的缩水就会缩的缩的,缩的越来越越来越厉害，越来越厉害。对。但是，嗯，也不排除有一些就是本身是运营启动的，前期画的饼挺大的，但是后期出现了一些问题，然后缩水缩得很厉害的。就比如说之前爱奇艺有一档节目，就是很早年了，在偶连之前，就是爱奇艺想打造一款就是爆款的节目，因为那个时候刚好是那个用粤语唱那个我的老家就住在那个屯儿》的那个歌正火的时候， oh. 然后大家就觉得可能这种。呃，方言式的歌曲会更火一点。然后爱奇艺就准备集重力打造一款节目，叫《十三亿分贝》。当时想的也很好，会去找一些比较大的大咖。当时 PPT 的神兽是周杰伦、嗯、陈奕迅、李宇春带队，东南西北中什么五个队，什么什么什么这样。这个也算是爱奇艺运营启动的一个项目。但是他最后因为这样那样的原因缩水到。大家的艺人是汪涵、大张伟，然后飞行嘉宾是王青，什么这就大概这这样的量级，跟之前的神兽就不太一样了。但是你如果说品牌真的愿意上当受骗嘛，其实所有的甲方心里都有都有预期，就这个是大家心里都有共识的东西，所以一般更愿意去投那些运营启动的项目。那其次，他选择这个节目其实并不仅仅是说我去看这个节目本身，他的艺人有多少。这个当然是重要的，其次他还会看很多维度，比如说，呃，音乐节目，它肯定跟一些快销的饮品啊、啤酒啊更契合。那我会看这个节目本身的就是题材，像这种恋综，它可能会更适合去卖一些化妆品啊、服装啊，那我可能会去投恋综这个题材，我会看。其次，我还会看他上的这个。季节是不是符合？比如说像啤酒饮料这种的，我肯定是夏季的节目，我一定会去考虑的。嗯、对，然后再是音乐，那更好了。然后我会再去看他的制作团队之前有没有做过相关的同样的这种比较成功的案例。嗯、你像车澈这种的，他做音乐节目，或者是灿星他做音乐节目，那我肯定会在我这里更加分。他会通过很多很多的维度，包括之前选秀的。那如果是卖这种饮品啊、快销类的，他如果给我打头渠道，能让我印到瓶身上，那当然最好了。那不管不管怎么样，我这个产品都能卖得出去，你直接能帮我带量。那你的艺人再怎么缩水，再怎么缩水，对于我来说的影响是直接的。所以客户也不傻，就是他可能会被你的艺人所吸引。这个吸引是在于说，前期平台在招商的时候啊，来提案的时候也会拍着胸脯给你保证说，至少也是谁谁谁谁谁谁这样的一个量级。<对>但是它更多的会通过更多的维度去考虑，因为毕竟大几千上亿的这个价钱也不是随随便便花出去的。对，所以 PPT 神兽有用吗？有用，因为它向上去申请这笔钱的时候会更容易。所以就是，嗯，各家粉丝为自己家的。呃，艺人去打的这些流量都是有用的，因为这些流量对于品牌方来说，我是买单的，我是会愿意为这个流量来花钱的，嗯、因为我对上汇报申请这笔钱的时候，我也好交差。嗯、但是如果实在不行的话，保底的这些东西它有，然后这些所有的符合我销售产品的目的也在，那我也会在同期里面，因为它不是单看这一个项目，它会在比如说四大卫视啊，然后几个网络平台啊。同期夏天的所有的节目都会对到我这边来，我一定是在这几十档综艺里面，最终通过我的维度决定做你这个节目了，是因为你各方面都匹配。那这个时候你的艺人什么的，你达不到没关系，你陪我。嗯，对你的艺人，你告诉我是周杰伦、陈奕迅，你达不到了，可以你给我更多的资源，让我去有更多的刚才说的信息爆炸，不管是你的那个打开 APP 的这个开屏啊，还是什么。还是什么广告贴片这种的，你能让我达到同样多的曝光的目的也可以。嗯
1: 嗯，对，现在确实是，因为有的客户他已经经明到啥程度，就是你跟我说请谁好，你把这个写进合同里，啊、哦嗯，就也也有这种情况，但是这种情况相对来说比较少嘛。嗯
3: ，达不到就赔嘛，因为我我想要的其实这些艺人固然好，但我想要的是艺人背后的流量。嗯、如果你这个艺人的流量达不到的话，你平台的流量赔给我，我也 OK。嗯嗯嗯，就
0: 我感觉营销就是几个阶段，一个就是先就是这个量先带起来，然后最后的能产生的那个价值就再另算。嗯、就当然价值，那它最后能产生那个量，最后的那个价值是最终目标。但是如果实际达不到那个那个量能带起来也可以，嗯、我感觉是这么一个思路
1: 。其实都要看验收嘛，结果导向
0: 。对对对。我觉得营销最直观就是关于就是我们每天见最多的就是热搜，嗯，就不管是抖音的热搜还是微博的热搜，热搜这个事情，几乎是我觉得是每天我们都在看的一个东西。就是我觉得很，其实很多人都聊过了，就是热搜到底能不能买
3: 这个事情。我比较了解抖音，就是抖音的热搜，我说实话，就是除了一些，因为大家看微博也能看出，有一些就比如说微博的第六位一定是它广告位，后面是有蓝标的。那抖音也会有专门的付广告位的这样的一个东西，这个是可以买的。但其他的就抖音平台来说，微博我不太清楚。抖音平台来说，它的热搜很难买，因为抖音还是是一个通过自流量的这样的一个方式去推。它的相关的一些内容，然后最终这个内容的热度能拱上去，它就能到了。嗯，我这个可能会比较专业，但是可能有一些粉丝会想了解，我可以聊一下。就是抖音的推荐逻辑，一定是我先发这一条内容，抖音会自动按照你的体量级。来去把它放在一个比如说一万个人能看到的池子里。那如果在这个阶段里面，你所有的点赞啊、评论啊这些互动数据都比较好的情况下，它会系统自动在池子里面把你推到十万的人能看到的这个点。但是，一旦十万的人这个数据不好了，它就会收回来，就不会再推荐到下一步了。但如果数据好了，它会推荐到百万。然后这样的一个逻辑来拱这个视频的热度。那最终它能够自然发酵是当期或者当天热度最高的，它就会上榜。那我们也碰到过有一些艺人或者是一些节目，它本身是想要这个热搜的，也明确提了说你们能能能不能帮我们推推量？那这个对于抖音内部来说，其实它本身是没有办法。完全除了这种党政之类的，他是没有办法强安排说你一定上榜的。他能做的只是基于我们的合作，比如说我给你多少流量，你帮我拍多少东西，因为抖音要的是内容。那基于这个东西，我帮你推更多的量过去。但是如果我推的这个量还是数据表现不好，是没有办法干预他说后续再一定去发酵到什么程度，一定能上榜的。抖音的逻辑是这样的。嗯
0: 所以其实抖音还相对比较真实了，可以这么说。嗯、啊，对,、啊对啊嗯，但微博的话，因为我也是就很多就得五六年前做做之前做巨营销的时候知道的，就是他们是有资源包的，嗯、就是这个是我确定的，是有一个打包价，就是配合他其他的一些渠道，比如说探班啊。什么采访啊，或者是一些什么一些其他的一些位置，他们有一个能够给你打包的一个价格上上去，但是好像，但是现在不太清楚，说能不能具体买到某一个位置，或者说上到某一个量。嗯，现在其实热搜还是可以的，就是你刚才说的资
2: 源包、嗯、商业化，就是各个媒体其实现在都在做商业化了。可能抖音现在商业化是不包括热点这一块，嗯、但是它会有所谓征稿啊或者是什么样的，嗯、但是就还是根据内容的自发酵的那个热度来为主。嗯、但是微博比较直观的是，除了一些内容运营的维度，那它肯定也是有一些商业化的广告位资源。那我们现在看热搜已经很明显了，以前就是像刚才。西瓜说的第六位一定是一个热搜位，嗯，就是可能可以买的，但现在已经做区分化了，它的那个可以买的那一个热搜位是那一个点，嗯，它还要在六和七之间，但是它不会占用那个具体的数字了，嗯、它
3: 现在就是一个点在那里了。现在抖音好像也改，抖音也会有这种就是商商业或商业化的东西，嗯、但是你说那种自发教的会很少
2: 。对，电影这块就是通过征稿，哦、嗯。
3: 就是抖音上面，他会他拱热搜。除了刚才说，就是呃，比如说艺人本身愿意用一些独家的资源去换一些推量。如果是双方对于这个合作达成，比如说独家什么样的一个条件，那他可能会做更多的像刚才碳酸说的征稿，因为它的热度是大家统一带一个话题词，只要这个不管你发十条、一百条还是一千条视频。只要这个所有的视频带的这个话题词的热度能够达到它上榜的那个热度值，它就能上。所以也不是说单个的那个视频的量、嗯、也可以做多方面的忠告，但是这些都是一些手段，但是没有办法保证它一定能上。嗯
2: 嗯嗯
3: 。但是微博就是大家比较清、比较知道的，就是它是可以冲的，它有一个
0: 冲量的这么一个标准。就是就是，就是、我其实也比较好奇的是，就是作为营销的话，你们会更倾向于说我去跟微博谈一个这样子，可能大家明眼都看得出来的广告位，还是说去宁愿去自己做一些自发的那个热搜词条，然后选择去冲？其实这是不
2: 冲突的，不冲突的，突的哦、这是都可以做的，因为你做购买资源位的话，你。它也是一笔大的成本投入嘛，<对>我不可能说我每一次发布或者说每一次的动作我都去买这个资源问我相信不可能有哪一个影视剧能完全把这笔费用完全 cover 掉的，因为成本很高的。嗯嗯那他可能只会去通过购买的资源包看它能上榜的次数，嗯、然后再来自己匹配，像
0: 抖音有抖加，微博也有一些那个流量的扶持是一样的。嗯嗯嗯它会更偏向于哪一个更好一些？如果说我成本有限的这么一个前提下，就比如说我们的片方，他们会更倾向于说是怎么样的一个
2: 选择？如果说更喜欢的话，那肯定是希望我们自己做的内容能真正的冲上去了，嗯、这是一个我们自己做出来的工作成果嘛，对吧？嗯、也而且也是证明一个，它可能真实是有讨论度、有热度的，因为这个里面它不能说是我用。发大量的号我就一定能上，它是要有真实的这个用户参与去参与讨论才可以的。
0: 现在，嗯，这个东西就是在感觉就是在互相制衡
3: 。对，所以抖音合作会有一个前提是你有多少独家内容能给我。
0: 哦、oh, ，对对对，抖音很很很有意思。我觉得每次看抖音，我都觉得抖音能够很明显的感受到，我能感觉到这个剧是跟我是有一个长线合作的，嗯，就是确定的是长线。比如说最近印象最深就是长《长长月烬明》，嗯嗯。就是确我我能看出来，就是所有的活动，所有的一切，我都是在这个平台独家的。那独家自然就当然我我们的逻辑啊，我们嗯不知道这个具体它是怎么运营，就我们的逻辑就觉得说，哦那他跟他合作了，那他自然肯定会得到他的扶持，他会有一些流量，大家肯定能够上去，好像就像是有了一个保证。但是反过来，他好像有了这个保证，他也并没有说火到哪里去。我就会有时候会觉得啊，那这个钱是不是白花了？我有时候会替一下他们操
3: 心一下。像这种影视剧跟抖音的合作，可能有买量，但是我们合作是从来不会要合作方钱的。我们只要独家内容，就是你我看你给我独家内容的量级。比如说你是常见跟我合作的艺人，能在这儿发独家视频。或者是你有什么互动项的这种隔空喊话的视频，哪怕你在我这儿做独家直播，我按照你的量级，我会给你这个相关的抖加的一些流量扶持。嗯、那同样的就是，呃，我本身你这一期节目，或者是你这一个电影，我可能合作期内，我为了跟你合作，我也会帮你提，比如说十个热点词进那个热点池里去。嗯、但你给我这些东西的话，我可能就是每期我可以给你提五十个，嗯。然后看具体的看热点那边能不能审过，但是这五十个就是你跟我独家内容合作的越多，我会跟热点那边说这些都是只有我们有微博没有的，那热点那边其实一般都会放你过去。嗯，
0: 因为其实怎么说，因为大家现在发那种营销战报啊。就很明显嘛，就是其实搜热搜会单独的就拎出来做一个那个战报，然后，但是我有时候真的觉得，就是里面其实水分实在是太多了，然后就是其实很难去判断这个这个项目是不是真是一个真实的爆款，就是这个这个报是怎么去判断的，就是。就有时候就是确实是，比如说我其实举个例子，就是漫长的季节嘛，就是前它没有上很多热搜，它也是等到最近就是那口碑上去，但是大家都能，大家确定它确实是一个好的东西，好的剧，但是它就是没有真正的火起来，就直到说好像是最近这一两天才开始有了那么一些的声量，但还是不多。豆瓣开分之后吧，应该是也没有诶、哎，就是开分之后就,就只是一部分的，就是、感觉
1: 开分之后是有一些热点了，之前有完全。
0: 对我只很少少吧，只有、嗯、我感觉只有业内的人知
1: 道。
0: 嗯，你们有接触过 CP 营销吗？就这种这一类的
3: 综艺会比较少，综艺少吗？我感觉综艺新 p 营销很多哎。嗯，这些东西是会看艺人愿不愿意、同不同意的。如果他真的想炒作就会做，如果他不想炒作就不做了。
0: 哦，就不会说，但是但一般不都会先给个预案给到那边嘛，就是也有愿意很愿意配
3: 合就是，嗯，甚至有一些是艺人自己提的
0: ，自己提的是吧？嗯,嗯
3: ，但是这个综艺会比较少，综艺 CP 营销最多的是恋综吧，这个都是可以。安排。那、哦、那本来就是他们本来就是还有选秀，<笑>哦，对，
0: 选秀也是，但是真正艺人层面呢，会有，但是比较少。我感觉艺人都不太愿意去跟人家捆绑，因为因为
3: 不一定、啊，对，有愿意捆绑的，但是但是也不一定，因为你像如果是像就是电视剧，尤其是电影这种的，他可能会愿意去去做这样一个 CP， 因为 CP 一定有正面有负面的，但是一个人他电影口碑上来的话，他其实是 OK 的。就这个艺人的价值是提升的， uh huh. 但是从来没有见过哪个综艺是爆款，然后艺人通过综艺来提升的没有，所以艺人为综艺来做这个 CP 捆绑的东西都不可控
2: 。其实电视剧做 CP 捆绑的会比较多一些，<笑>特别是一些偶像剧，<笑>像现在比较火的一位小花，之前在上升期的时候，是他主动要求做电视剧和男演员的捆绑做 CP。很多很多，对,对，就是演员本人，就是就本人很乐意去做一些 CP 营销的事情，因为他认为这件事情对他来讲说，他的曝光量会增加，然后同时也能吸引另外的粉丝，就非他单人个人的粉丝之外的一、嗯、一批 CP CP 粉嗯，他也得去
1: 看那个对方是谁吧。
0: 大部分他合作的他都愿意但，但我觉得 CP CP 营销的红利真的可以说是最大的。对，还有一些
2: 就是 C P 营销，可能就是有有的演员，你会认为他们真的很神奇，就是看起来在那个人前， oh. 大家真的是感觉很有 C P 感，两人关系特别特别好，但是在背后，连化妆间都绝对绝对不能用一起，话都不会说一句的。比如、oh. 他们的这。那最早是因为那个电视剧嘛，嗯、后面他们不是二度合作的那部电影嘛，嗯、在电影的时候他们去做路演，然后两个人在台上就是也很亲近，然后关系很好，嗯、但是一下台真的一句话都不说，是就是一些
0: 正常的营业嘛。嗯、我觉得其实这样也挺好的，嗯、就是他们能拎得清什么是营业，什么是，嗯、什么是真的，什么是假的，他们也比较明清楚。清楚对，所以大家
2: 也很佩服他们，怎么能做到下面就是台下一句话都不说，没有任何交流，连朋友
0: 之间的这种交流都没有，但是台上那么的亲热，这跟这跟我们那种那种惯性思维完全相反。大家总是觉得他们好像是关系不好，但实际上他们关系很好，很多团不就是这样吗？但是这个完全是反过来的 ，CP 反过来的，只能说他们真的是职业素养很好。嗯，我知道的是，就是有一些经纪人是非常反感 CP 营销的，然后会去主动的去，而且是这种营，他就是他们的反感点在于是粉丝自发的去营销，尤其是男艺人的经纪团队会非常反感，说我的粉丝去突然把他跟在这一部剧里就营销在一起了，就有一些 CP 粉，就是,是。然后他们会觉得给艺人两个艺人之间都带来困惑，然后他们两个艺人会去商，他们其实关系没有那么差，他们真的不是而已，然后会去商量说怎么去保持距离去应对。我知道的是这样，张新成就是这样。嗯
2: ，但是真的就是张新成他们现在那个电影做营销真的很夸张哎。对，哎
0: 、呃，那说到 C P 营销，那我们就来讲张新成这这个电影，我真的我,<笑>我这两天我真的很我很莫名其妙，我觉得。就是你做营销可以，但你也做一点
1: 对有谱了吧？
0: 对呀、啊，就是非常的有噱头的那个营销，什么
2: 孙谦和张星辰竟然牵手去开房，这个我真的没有办法接受。然后结果，会，然后你点进去一看，我说天呐，他们俩都绯闻传成这样。你点进去
0: 一看，原来他们在拍戏
3: ，哎<唉>，好无语，好无
0: 语啊！这、啊、就,就很像那种。感觉回到了那个港媒时期那种假<笑>假新闻华小报，对对对对对假新什么苹果日报
2: 啊什么的。
0: 我觉得真的是拜托大家，就做做做营销，就做有点底
1: 线吧。对，有首
0: 先是你一个有点底线，第二大家做点功课吧。那张新成也是张口就来说看过，看过风吹半夏，那那个那会儿都没播，就何必呢？就是这种，我是觉得这种营销你。这种不吵也罢，就是人家不能提前看片吗？可以可以可以可以，可以可以可以我是真的觉得有一些爱情电影啊，真的是有，尤其是剧也好，电影也好，就是这个营业的这个时长保持，还有怎么去售后，真的是这对视频营销来说，真的是一个很难的一、嗯这个永远的一个难点。那是很明显，就是会感觉到，我觉得 CP 就是这样，就感觉到另一方在倒贴，另一方就是看他们。嗯、如果他们两个人一拍即合，彼此倒贴，就大家都是胡咖，没有关系，一起来营销，那我觉得还那可能还行。但是如果其中有某一方真的那个地位比较高的话，就不太愿意去配合。嗯，大部分都是这样。然后、嗯、又说到翻车，那之前要是如果说你你现在做的一个项目，他那个营销翻车了。就是被被万人炮轰，那你怎么办？我没有做过这样的项目。哈哈哈我是啊，是<笑>真的。那万一遇上了，如果是你，你会怎么去危机公关？
2: <笑>很难啊、哎，这种确实很难，就还是得根据实际情况来讲嘛。因为你遇见翻车的情况真的太多样了嗯。嗯。演员人设翻车的这种是一个常见的，然后别的就是像刚才说的，像营销翻车的。嗯。
3: 或者是说两个人一开始给大家就是做的很真的那种 CP 炒作，嗯、但是后面发现有一方其实已经有男朋友或女朋友被扒出来的话，嗯、这种其实也是会翻大车的一种，嗯
1: 、对会
3: 被发，比如说隐婚呐、啊、什么这种的，嗯、对都会都会涉及到这种情况，所以会看。但是我觉得
1: 像这种的应该还蛮难处理的。嗯，这个东西跟项目无关了吧？那艺人自己的事儿
0: 。<笑>那项这,这项目就会很着急啊！你你会你你在就是呃，嗯、我觉得会，就是如果说你这个项目进行期，就比如说我这个我这个爱情电影上映中，然后突然某一方他爆出爆出了那个恋爱，然后甚至这个电影可能才刚上映两天或、嗯、一天或两天，然后那我后面这个吃这对 CP 的人怎么办呢？那你这个 CP 营销后面是不是就完全全盘？就全否了，或者说是做呢，还是不做呢？就是我觉得会陷入，就可能得换条思路嘛。嗯、你就不
2: 要一直非得就往真人化的磕 CP 的方向去走，嗯、还是走角色向的了
0: 。那不就有点硬来，只能这样了是，是看作品喽，就是。哦、嗯嗯，反正我之前印象最深就是青青青日常。嗯，我去问了他那个做营销的姐姐。
1: 嗯
0: ，然后就是他，就是他真的是很他很惨。我问他，我问他说是不是做不了？他说做不了。<笑>他就很痛苦，就、嗯、他只能很隐晦的跟我说没办法，已经很配合了，<笑>就很惨<慘>。<音>就是最后我们再总结一下关于营销这件事啊，我们真的聊了很多很多关于营销怎么做，嗯、然后它有什么会带来什么后果，然后会产生什么影响，然后怎么去甄别，然后有一些我们感兴趣的好奇的一些揭秘。聊这么多，我觉得营销这个东西到底是个好，就是就是、你们自己也做，然后包括我们每天也在看这些相关的内容，你会觉得它是一个好的事情吗？是能够带来正面意义的事情吗
2: ？一体两面吧，嗯，就确实也是一件一体两面的事情，嗯、因为你如果从卖产品的逻辑，说我做推销的这个逻辑来讲，说营销肯定是有用的，然后对观众或者对用户来讲，说大家也其实是。要有自己的判断去看这件事情。那如果说你只是想轻轻松松的话，不想做任何判断，只是想通过哎这件事情让我感兴趣了，那我就去相信它，那也是 OK 的。嗯，那就可能看后期的反馈会怎么样了。嗯，我自己认为说，像营销这件事情本身就是一个帮助产品去扩大化，或者说是去把它让更多人知道，甚至售卖的一个手段。
3: 嗯，嗯，我觉得营销是这样的，就是。很难说出它的好坏了，因为我们处在这样一个时代，就是我们跟老一辈的时代是不一样的。老一辈可能只能通过电视来看一些广告什么的，所谓的营销或报纸。但是我们如果处在互联网的时代，包括后面再有更多的一些发展，这些东西都是不可避免的。嗯，就是每个人每天都生活在营，只要你上互联网，你就在营销的环境里面。它可能都不仅仅局限于我们看的娱乐，嗯、然后包括产品，包括一些就是大家看到最近的淄博啊什么的，就是这些都是营销信息，嗯。嗯我们处在这样一个时代，它好的点是因为我们有更多的一些渠道和机会去接触到更多的信息。那这些信息无论它是好和坏，它都有背后的资本推动着，它一定要送到你面前。嗯、所以，像刚才碳酸说的，我觉得大家在这个时代里面要做的是有自己的一个甄别力和判断力，因为营销最想让你做的事情就是给你洗脑。这是营销的最终目的，他洗脑了，他就达到他的效果，你就会去为他的营销目的而服务。所以这个时候如，如如何不作为资本中的一个环节？如果你真的是呃。愿意说，我享受这些娱乐化的信息带给我的一些东西，无论这些营销，像是呃电影本身，或者是一些艺人本身的东西，那我愿意去吃这些瓜，我愿意去享受这个东西，那这个东西对我来说有益的 ，OK 你去做。但是如果呃你会带着说啊，为什么后面这个东西会塌房、会翻车，这个东西对我心里造成了一定影响，那我建议在提前的时候自己心里就有一定的甄别能力，嗯、因为大家其实。越往后成长起来的这一批人，他就越是在这个初始环境里面长大的。我相信，我也看到现在更多的年轻的人，他可能会有自己更多的一些一个判断能力。我觉得这是很好的，嗯、所以不要在营销中迷失自我。但是，营销的这个环境以及这件事情是永远不会在我们生活中退却的。
1: 对，我也觉得事物没有绝对的好坏，就是它肯定是有好的一面，它肯定对应的会带来一些不太好的影响，所以就是我们就是只能是说，在我们在营销的过程当中，我们肯定是基于作品本身，然后是去做一些。呃，就是给他提供增量、提供加法的这么一些事情，然后去让他呃增光添彩，就为这个事情、为这个作品带来一些流量。但是我们肯定不会去做一些比较就是违背自己初心的一些东西。但是别人不一定，对吧？嗯，就是我们只能是说，我们保持一个职业人该有的道德。就所以希望就大家还是能够去，呃，有对营销有一个判断。就是综上所述了。
3: 对，其实我觉得再补充一点，嗯、往广了说，就非娱乐方啊，嗯、或者是非这种产品啊、品牌方，其实每个人。自己都在营销的一环里面去，无论是你去讨论某个现象，无论是你在网上发表的任何就某一件非自己的事情的言论，其实都你都是营销中的一环。每个人都会有自己的好恶和判断，那是因为大家站的立场和角度不同。我觉得能坚持自己的想法很好，然后。就不要在这个里面迷失自我，也不用因为别人的角度跟自己不一样而太过动气，因为你们可能只是在做不同角度的营销而已。对，就大家都是营销人，在这个社会里。
0: 对,对对对，哦、这个特别这个点我特别喜欢。我觉得就是这样，<错>就是人就是大家也不要去抗拒说营销这个事情本身，你可以觉得它很离谱，但是没有必要去抗拒它，因为其实我们这个时代是没有办法完全脱离营销这个手段的。就是你身处于这个浪潮中，嗯、你就是接受它，然后你有你自己的判断，这样是最好的一个状态，也不用说对它产生什么极好极恶的心情吧。嗯、我觉得是这样。就
1: 出于个人而讲，我觉得大家在判断。一件事情的时候，不要断章取义啊，<笑>还是要就是看一下就是全貌，然后了解一下背景，再去做出自己的判断，不要被别人带着走。<音乐>